0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Sánchez. Nicolás. ¿eh? Oh, no, ya, ya eso en el pasado. Y hoy estaremos hablando de un tema que Abraham me, me recuerda, yo le creo completamente, pero yo no, yo no me acordaba, que se nos pidió este tema hace años, antes de que yo te hubiera que
1: Al principio del podcast casi. Exacto
0: porque yo me casé el año que empezó el podcast, o sea que, ni modo, hace tres años, y decidimos no hacerlo porque yo no estaba casado, ya que el tema es sexual, eh, pero ya estoy casado hace tres años, o sea que quizá tengo Fue suficiente experiencia, exacto, <ríe> eh, para que Abraham y yo hablemos del tema, estaremos hablando sobre el sexo fuera del matrimonio, wow,
1: Aquí cha, vamos. <ríe> Dije, ¿para qué tú tienes que estar casado sí, si yo voy a hablar? Ah, sí, sí. ¿Qué? Bueno.
0: Abraham, admite bueno. esto, por favor. Tú vas a hacer esta pregunta. <ríe> ¿Tú tuviste sexo fuera del matrimonio? No. ¿Qué es sexo? Mm, es una buena pregunta o sea que yo, Tú eres medio asexual O sea que quizá tú no hiciste nada De novio
1: Ustedes hicieron algo de novio No es, no es sexual Tú eres raro man. Eh, simplemente no admite, bueno, ¿no? o sea, tú, Un tipo inusual
0: Exacto o sea, no, no vamos a decir que tú eres eh, Homosexual Porque evidentemente no es así Pero Exacto. tú eres un tigre Con demasiado Porque ni siquiera dominio propio Si fuera dominio propio no fuera tan raro, es como que muy puro, eh, tú lo que eres muy puro, man.
1: O sea, no es que yo diría que soy de que 100% puro en ese sentido, pero en verdad, hablando con otras personas, yo sí, como muy raro en comparación, Entonces. como que <ríe> eso no vamos se daría a, muy puro.
0: No vamos a tirar al medio así qué? en este episodio, nuestras esposas no se odiarían.
1: Tú fuiste que comenzaste tirando cosas. Yo me iba. No, yo ya. Tú te fuiste no Tú me estás preguntando tú fuñiste, de qué de te hicieron de novio y qué no, sé no, yo, 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 yo. Yo no te que, pregunté pero, qué, yo te metí ¿qué al hicieron. Medio. Yo te pregunté si
0: hicieron algo que se pudiera <ríe> considerar pero... como.
1: Dale, di, cuenta.
0: Yo Cuéntanos. no sé, yo
1: no voy a hablar. Eso está como muy raro. Tú pregúntame eso. <ríe> y me... entonces pone la cámara solo para mí. Claro, no, para, para, que te ponga... para que tú te veas. Man. Para que
0: tú eres la estrella de este episodio ahora mismo. Claro,
1: claro, claro. Bueno, eh, es que si no, vamos a hablar de no sexo sé, fuera del
0: matrimonio, ¿tenemos que tener algún tipo de experiencia sobre lo que es el sexo fuera del
1: matrimonio? Bueno. Sí, aunque se puede poner como medio explícito.
0: No seas tan explícito.
1: No, Total. o sea, hay ¿es que ser explícito. Si vamos a hablar de lo que, que, que es sexo. Esa sería la, la primera pregunta, que por eso fue que tú comenzaste así. Sí.
0: No sí. sí, porque si ustedes... ¿Por se...
1: En verdad, en verdad, uh-huh. en verdad. Claro. En círculos cristianos, normalmente lo que se considera sexo es eh, penetración.
0: Uh-huh.
1: O, o sea, como el la, la, el
0: acto la definición,
1: la definición más reducida sería esa. Pero una persona que está casada o, o no <ríe> y tenga una vida sexualmente activa hace muchísima otra cosa que no necesariamente incluso conlleve en penetración, pero que la persona consideraría como sexo. Uh-huh. Pero como que cuando se están dando los parámetros y pautas a, a jóvenes, normalmente lo que se habla es de penetración. Y bueno, un ex alumno de nosotros nos preguntó sobre una práctica... Que hacen los mormones, tú llegaste a escuchar. Mm, sí, a es
0: sí, 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 sí. Y Dale. eso fue rarísimo para mí. O muy sea,
1: raro. Yo no tenía idea de qué es lo que él estaba hablando. Yo lo googleé y yo quedé dije, oh no. <risa> <risa> Pero básicamente es como que los jóvenes mormones encontraron un supuesto loophole, o sea, ¿qué es lo que es un loophole en español? Básicamente mm, un hueco, uh, oh, entre el la. Tú. Exacto, como que leyendo entre líneas en las reglas que le tienen sobre pureza sexual, ellos, entre comillas, descubrieron una forma en la que ellos pueden tener relaciones sin que cuente como que tuvieron relaciones y entonces no están en pecado. Lo cual es, en mi opinión, una estupidez grandísima. Pero aparentemente para ellos eso es como que ellos se sienten libres de, de pecado, aparentemente, porque o sea, y <ríe> como que esforzarse tanto por hacer una cosa como que si al final no te importa no peca entonces como que ah lo normal y ya porque pasa sí, claro. tanto trabajo haciendo una cosa rara así pero bueno muy extraño señores yo ni me acuerdo la, la yo palabra. no me acuerdo cómo se llama la voy a buscar nada más para que si a ustedes les interesa puedan googlear si sí, porque pues, no, no sé si debería pg ustedes no pueden
0: escuchar la descripción de lo que es pero para no dejarlo con la duda, es básicamente como es que, que no me acuerdo. te ayuden. Es como que las dos personas. Que tú no te puedes en... mover. Ajá, tú no te puedes mover. Entonces se necesita una tercera persona que. Que mueva la cama. Mueva la cama para que los cuerpos de las dos personas que están en el acto se muevan. Y entonces, obviamente, saben que en el sexo todo funciona con fricción. Entonces, la fricción la genera una tercera persona que hace que se muevan los cuerpos de los que están en eso, y entonces sí, no es pecado, porque eh, aparentemente el pecado es... Moviendo? que están moviendo. Es como que, ajá, que el, el hombre... Eh, o bueno, sí, cual, que cualquiera de los dos se mueva para lograr el placer sexual. Eh, o
1: sea, entonces como que si nadie se mueve, y lo mueve otra gente, entonces no cuento. Clarísimo exacto ¿no? Clarísimo, no, no lo que una cosa, okay, una tú vas va a buscar una yo, yo tercera no... persona para que te ayude <ríe> ¿Qué yo realidad? de verdad no sé no sé
0: ok, Abraham es un palomo y yo no me voy a meter no, medio a mí, a mí mismo entonces sí. eh, si una pareja de novios se besa ¿eso es sexo?
1: eso es lo que yo decía de que lo que uno define como un acto sexual es diferente a menos pues en verdad quizás tiene sentido haber esperado a que tú te casara para hacer el episodio para poder como ver las cosas claro. desde el punto de vista diferente pero cuando uno nunca se ha casado y nunca ha tenido relaciones tú, la gente quiere como que ve hasta dónde es el máximo que pueden llegar sin que entre comillas estén pecando uh-huh. casi siempre es así o sea casi nadie pregunta de que ¿Y qué sí se puede hacer? Es decir, que con intención de... De solo hacer o eso. Sea, no, exacto. Es como de, de preservarse. O oh, no sé si algo de conciencia o okay. qué. Pero es como que casi siempre ese tipo de preguntas son como que ¿qué tan lejos yo puedo llegar? Sin sí, que me digan yo siento, que yo estoy en pecado. Yo siento que eso es como...
0: Porque tú dices, si no te importa pecar, entonces algo y ya. Pero... Ese no es el punto. Pero, pero, lo que pasa no, es que no, estas no. personas, por lo regular, las personas que son así, no es que les importa pecar porque no quieren pecar, sino porque entienden que si pecan, entonces van a tener una consecuencia, o Dios se lo va a tomar en cuenta, y eso le puede traer un problema,
1: o van para el infierno. Oh. Entonces, lo oh, que... que yo voy a hablar ahorita es el, el evangelio de la prosperidad sexual. Ok. Yo no me acuerdo bien, tú me,
0: tú me lo dijiste una vez eso, pero yo no me acuerdo bien. Es interesante. Sí. <risa> eh, entonces, como que, como queremos pecar tan fervientemente, pero al mismo tiempo queremos, como, Dios y con el diablo, literalmente. <risa> entonces, vamos a pecar de la forma menos Más pecaminosa clean. posible. Para que haya menos remordimiento, para que haya menos juicio, para que, qué sé yo. Una forma muy extraña. O oh, incluso engañarse quizás
1: a uno mismo de que no está pecando.
0: Sí, o sea, eso es lo que tiene más sentido, pero para mí es tan.
1: Eh,
0: sí. sí, o sea, es demasiado difícil que tú te. Pero es como yo, que pensar, el como te engaña que, cómo yo me engañaría a mí mismo pensando que tal cosa. O sea, que. que, que, que tener sexo con una tercera persona moviéndome, no vas a contar como, como fornicación. O sea, no, es como que eso,
1: eso Es un extremo. Es demasiado. Es un extremo, demasiado. demasiado.
0: Eh, y no sé, quizás la conciencia de uno es diferente a la de otro, pero bueno. Sí,
1: pero es que es raro. O sea, definir qué es un acto sexual y qué no. Tú puedes decir un beso. Emma, Un beso hasta... Bueno, por ejemplo, el ejemplo clásico es de los labios. Eso es algo que que dicen todos los líderes de jóvenes y todos los pastores le dicen a los muchachos. O bueno, no todo, pero en en el contexto en que yo me me crié, sí, de que no no se den besos en la boca. Entonces, tú dirás, pero tú, en tu experiencia de una persona casada, como que un beso en la boca no necesariamente es algo sexual. No, claro. Pero al mismo tiempo, sí lo puede ser.
0: Sí y como yo así como que
1: en la boca él eh, lo estoy diciendo exacto en la boca porque es el ejemplo clásico pero en cualquier o sea hasta en la mejilla o uh-huh. en donde sea depende de muchos factores claro. que se considera incluso tanto así que la otra persona puede percibir como sí, el tú tipo tú de beso no que tú le estás dando sin tú ni siquiera decir nada uh-huh. y no importa dónde sea o sea aunque sea en un lugar que no es sexual o sea uh-huh. como que tú ves a tu mamá en la mejilla pero tú ves a tu esposa en la mejilla, quizá de una forma diferente. Es raro entenderlo sin, como que si no se ha experimentado. Y yo diría que por eso que los pastores ponen esa regla. De que no se den besos porque entonces como que una cosa lleva a la otra y la cosa va como escalando.
0: Uh-huh. O sea,
1: normalmente eso puede ser como un preludio a un... Bueno, a lo que incluso se le llama el, el foreplay. Uh-huh, que, que no sé. El preámbulo. Si definimos qué es eso, exacto, el preámbulo. Que es que, las cosas que suceden antes de que se llegue ya a la culminación que estábamos definiendo ahorita de, de ya. El colectivo. Exacto. No, la <risa> esto, es divertido, esto, esto es divertido, señor, esto es divertido. Eh, una clase de educación. ¿Qué, ¿Qué iba
0: a decir? Conchale, Abraham, yo iba a decir algo se me olvidó, pero pues, estoy esperando.
1: No del beso. No. Estaban hablando del beso, que un beso puede ser. Sí, eh, pero. Antes de eso. No, después. ¿Qué si lo mismo estaba diciendo? Como
0: que los patores. Ah, o sea, ellos saben que
1: una cosa llega a la otra, entonces ellos tratan mm-hmm. de prohibirlo, como que para que tú no juegues con fuego, básicamente. Sí. No me acuerdo. Amigo. Era mentira.
0: Bueno. bueno. Eh, <risa> nada. yo iba. También estoy pensando que. Cuando me preguntan, obviamente ahí también te han preguntado, somos profesores los dos, de jóvenes, de, adolescente. de adolescentes, que hacen esa pregunta a cada rato. Y como yo soy un poquito más explícito que Abraham en muchas cosas, cuando me preguntan, los varones, que son los que me preguntan, por lo regular, eh, yo le digo que si. O sea, yo lo digo. Pensando en erecciones. O sea, yo le digo, si tú tienes una erección o vas a tener una erección por lo que estás haciendo, probablemente tú deberías considerarlo algo sexual. Ya no es simplemente... Pero todo.
1: No, no necesariamente. <risa> sobre todo en un adolescente, sobre todo. No, hombre. Depende de qué. Claro tan... que sí. Depende de la mente que tenga. Pero es que, no, porque tú sabes que eso es algo hasta invo- y, y, involuntario. Sí, y sí, sí. No. O, Pero, sea...
0: o sea, si tú... Pero voy a explicarlo un poco más, porque yo, soy, okay. yo lo digo así, como una forma como de empacarlo todo en yo lo digo porque, experiencia de que, de que sexual.
1: Que Cada vez que tú tienes una erección, tú, tienes, tú estás pecando No, no, de, como obviamente que... no. Si la
0: acción que tú estás haciendo te, te está produciendo una erección. Por, por ejemplo, si tú... Pero te... que hasta
1: tú vele una cara, una gente que sea bonita, a un adolescente, eso puede ser suficiente. Sí, sí ok. <risa> pero, pero
0: eso no es tan normal. La verdad, eso no está normal.
1: Y entonces tú sabes que tú no estás haciendo nada ahí. Pero estamos
0: hablando, si tú estás besando, si tú estás tocando, si tú estás abrazando, si tú estás haciendo algo. Vamos a decir que es un abrazo normal y corriente. Pero te gusta la muchacha. Y eso te produce una erección. Quizá en este momento, tú deberías considerar no abrazarla tanto. Porque también pudiera ser que te pasa involuntariamente, ¿verdad? Como que tú no... tú Te gusta, pero no es como que... O sea, no es que tú pensando, quieras contarte con ella. Exacto. 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 Simplemente una reacción de tu cuerpo. Eso claro. Es diferente a si tú estás como que disfrutando el asunto. Pero, básicamente, en resumen, lo que yo digo es que si tú estás teniendo una experiencia sexual, o sea... Todo el mundo... Exacto. Ay, ah, Placer eso es lo que yo iba a decir. Placer, que sí. tú dijiste que, que, que como que si alguien no sabe, que si yo cuánto... Lo bueno es que nadie como tú en el mundo y todo el mundo <risa> que escucha el podcast, todo el mundo en el mundo casi ha tenido muchas experiencias sexuales ya, eh, aún no estando casados. Eh, son muy pocos los casos de personas que no lo han tenido. Y todo el mundo, la mayoría de la gente, sabe que cuando tú estás con una gente y las cosas te están poniendo como interesantes, empieza empiezas a tener como un nudo en la garganta, como que tú empiezas a calentarte, a sudar. Tú empiezas como que a... Tú sientes ese rush de adrenalina. Eh, vale, son muchas cosas que no necesariamente tiene que ser una simple elección O puede ser que estas otras cosas acompañen a la elección, pero por lo regular esa experiencia va mucho antes de...
1: De que tu cuerpo empiece a reaccionar de esa manera. O sea, ya. Por cuando... cierto, eh, uh-huh. so, los dos somos hombres, o sea, que obviamente estamos usando ese ejemplo. Sí, claro, no, las vamos... mujeres experimentan otro tipo de cosas y ustedes sabrán. Exacto, yo el no, no me siento sumamente sí.
0: calificado para hablar de eso y tampoco creo que sea muy prudente. No, pero ellas pero... pueden encontrar su equivalencia. Claro, claro. Ya claro. saben. Ustedes saben. O sea, mucha... todo el mundo sabe un ching, pero ustedes saben más que uno. Eh... Vale. Aunque yo siento que eso del nudo en la garganta, el sudor y la calentura, es algo que se experimenta en ambos sexos. Sí. Y uno sabe muy bien cuando lo que uno está haciendo está alimentando ese sentimiento. Claro. Entonces, si tú estás haciendo algo que produce ese sentimiento y lo está alimentando, yo diría que eso ya está dentro o muy cerca de una relación sexual o de una acción sexual, por lo menos. Y ahí es que yo empiezo a decir quizá
1: deberíamos
0: detenernos.
1: Exacto. O incluso tomar medidas para que la cosa no llegue a ese punto. Y obviamente, o sea, como que algo que se recomienda muchísimo en relaciones de pareja cristiana antes del matrimonio es establecer eh, límites. límites. Eh, Y a nadie le gusta que le hablen de eso. Pero eh, literalmente es un consejo sabio. Si tú quieres evitar tener esas experiencias sexuales, entonces lo lógico es que si hay, vamos a decir que pasó una vez por X que oye, y tú sientes que la cosa está escalando, como tú dices, y entonces tú como que, güey, espérate, ponen freno. Pero entonces tú puedes, puedes evaluar, ok, ¿qué nos llevó aquí? Ya eso sería como súper maduro y súper como que espiritual y cosas. Así, y decir que, ok, mire, eh, bueno, pero... hicimos tal y tal y eso nos llevó aquí. Entonces quizás para evitar que eso vuelva a pasar, podemos eh, evitar hacer esto, esta cosa. Que uh-huh. fue como el trigger que hizo que todo esto sucediera. Y entonces, ya como pareja, ustedes establecen las reglas que para su- ustedes como pareja tiene sentido. Porque también, cada gente es diferente.
0: Uh-huh.
1: Eh, con eso que tú estás diciendo, o sea, de que hay gente de que... Como tú dices, de que va puro. Eso no tiene que ver con pureza, <risa> Sí, y pero, que, pero yo eso fue lo que se me ocurrió. <risa> pero ca- cada persona es, es, es diferente. Entonces, quizás a una gente... Como tú sabes, un abrazo ya es mucho. Y hay gente que, que pueden quizá hacer más cosas, por decirlo así, uh-huh. sin que sea una experiencia sexual per se. Es interesante que mientras más tú puedes hacer,
0: menos sexual el, el asunto. Por ejemplo. Por
1: eso después de que no se casa, la cosas como que cambia. Sí, o sea... Yo no, no pod- En nuestro contexto, obviamente, estamos hablando de que gente que normalmente se mantiene virgen hasta el matrimonio. Exacto.
0: O bueno, eso es lo que la gente dice. Eh, bueno, lo siento,
1: vas pesado. ahí. Wow,
0: perdóname. Eh, por ejemplo, cuando Carla y yo éramos novios, pensás que Carla se sentara arriba de mí era, o sea, de que, que súper sexual. Ahora mismo que se siente arriba de mí, es que simplemente me está usando de sillón. (risa) Exacto. Tú entiendes, como que las cosas cambian dependiendo del momento. Y eso es algo que yo iba a decir. Y es que no solamente depende de las personas que tú seas. Porque es verdad. Somos tú y yo aquí en el podcast, así que vamos a decir que tú quizá tengas un sexual threshold más alto que el mío, por decir algo así. O sea, como tú eres más puro, Quizá en tu juventud habían cosas que tú no te llamaban tanto la atención o qué sé yo, lo que sea. Y yo, vamos a decir que era un depravado sexual. No a ese nivel, pero por exagerar a ambas eh, caricaturizarnos okay. a ambos, como, ¿verdad? Pero no solamente eso. También tiene que ver con el momento en la relación en la que tú estás. Porque eso que tú estabas diciendo de que de, de ver a una persona como verle la cara y ya el muchacho está teniendo una erección, o abrazar ya tiene una erección, o o besar, y entonces ahí, tú sabes, como que eso depende mucho del momento. Yo te puedo decir que cuando Carla y yo estábamos como en nuestro último año de noviazgo, más o menos, para mí era súper difícil. Todo. O sea, ese nudo en la garganta que yo mencioné hace un momento, yo lo tenía ya en el carro llegando al parqueo de su casa. Porque era una tensión tan grande, porque duramos ocho años siendo novio, o, o saliendo, o lo que sea, como sea que ustedes lo quieran ver. O siendo pareja, o lo que sea. Entonces, en ocho años se carga mucho deseo sexual, ¿verdad? <risa> Entonces, llegó un punto en que era como que, mira, aquí era tenemos que vernos porque somos, o sea, nada más nos podíamos ver una a vez a la semana. ¿Eh?
1: O sea, nos vamos a casar, tenemos que... Sí, sí, que, no, no, no y ni ver, siquiera. O sea, la o moda, somos novios, somos si novios novio. exacto. Estamos yo nada más la puedo ver
0: una vez a la semana porque esa era la regla que, que no tenían y, en verdad, no, quizá era, eh, lo veíamos como Como que era muy poco, pero tampoco era de que demasiado, demasiado grande. Cuando yo se lo digo eso a, a, a los estudiantes... Eh, o a la gente joven así se sorprende Como que, ay, Dios mío, ¿cómo tú sobreviviste? Tampoco es tan difícil. Sí,
1: no, Pero, hay gente que, que está a distancia y no se sabe por años.
0: Pero tú entiendes, como que no, la solución no era vamos a no vernos o vamos a no visitarnos. No. Esa no era la solución. Tampoco era que yo estaba haciendo nada. Ni ella estaba haciendo nada cuando yo estaba parqueado en el carro. ¿Te entiendes?
1: Pero, no, y otra cosa que es importante, que, o sea, mucha gente no lo entiende, Y es que el el deseo sexual en sí no es pecaminoso. Eso es parte del diseño de de Dios, de que el el ser humano tenga. Entonces, eso es algo que, sobre todo la gente que, que, que se cría así, como en un lugar muy estricto, con esas reglas de pureza sexual y no sé cuánto, y cuidarse antes del matrimonio, como que puede crear ese sentimiento de que toda todo deseo sexual es pecaminoso, sucio, o que el sexo en general uh-huh. eh, es algo malo. Bueno, o sea, mira mira los alumnos cuando son chiquitos, que ya sus padres le, le hablaron sobre eso, pero cada vez que oyen sobre eso, claro, porque es raro para ellos, porque nunca lo han oído, pero es como que las cosas malas que hacen. Sí. O sea, yo, leyendo pasajes de Génesis y cosas así, con mis estudiantes, y cuando le dije, Fulano conoció que sí, ok, que, y, y eso que dije, ellos hicieron la cosa mala esa. Y yo dije, no, qué cosa mala. Dije, no hay nada de, malo. La... Qué pasó. Exacto. Y dije, la ja, historia de Jacob, la estamos leyendo, y dije, él ¿Y mm. lo hizo aunque sea 12 veces. <ríe> y <ríe> yo, como que, <ríe> y geroso. Eso me pasa full cuando. <ríe> <ríe> Quizás una pregunta.
0: <ríe> En algún momento de tu vida, cuando tú veías una mujer embarazada, tú pensabas que ella tenía que haber tenido relaciones sexuales para llegar ahí.
1: Yo he escuchado gente que que dice esas cosas, pero como que yo no, o sea, obviamente así es que sucede, o sea, pero, exacto, pero yo no me pongo a pensar que, en eso. Eh, bueno, no que tú lo pienses, pero como que tú dices que
0: oh, esa persona tuvo sexo, nah, eh, no, no, es un factú esto. Pero, pero he escuchado mucha gente que dice ese tipo. Tú eres de. raro, Abraham. Tú eres raro, men. A, a, es que, a los 12 13 es que a mí años. ¿Qué que me importa eso? A los 12 años tienes que pensar eso, men, para tú ser una gente normal. Tú eras normal, veo. Eso es bueno. Bueno. Te bendigo. Eh, déjame ver qué más. O sea, yo supongo que eventualmente tenemos que llegar al punto de que, porque es pecado tener sexo fuera antes del matrimonio, pero como esa conversación es un poquito más complicada, estamos haciendo como este preámbulo de ideas. Sí,
1: hablando sobre el tema. Exacto.
0: Eh, pero bueno, está eso del de, de momento en la relación, del de tipo de persona que tú eres. Eh, y también está la forma en la que tú hagas las cosas. Un piquito ¿verdad? un beso corto en los labios superficial no es igual que una chuleadera o un beso francés es como se conoce en el mundo make internacional out. Ajá. make
1: out make out. no es nada igual o oh, en oh, british snogging oh yo no sabía que eso, que eso era eso no, en Harry Potter lo aprendí mm. Dice o sea, lo describe como que their lips were glued to each other el día... <risa> es
0: que, ok <risa> estábamos viendo una película ya, ¿de qué risa, Carla yo estaba viendo una película dije, de A Dog's Purpose el propósito de un perro uh, uh-huh. al final se arregló, pero hubo un momento que era un clavísimo clavo y su madre, pero pues, el perro como que tiene conciencia y él está viendo a su dueño que está es un adolescente eh, y tiene una novia y entonces él dice, pero ¿por qué están lamiendo las caras? <risa> Algo así. Eh, y entonces, como que sí, porque a estos humanos les, les gusta lamerse la cara. Que ¿sí, se cuando. Y entonces, ah, pero cuando yo huelo el sudor, significa que se van a lamer la cara. No sé qué. Eh, oh, no. Eso fue divertido. Eh, entonces, la forma en la que tú haces algo influye mucho. O sea, eso de los besos, también los abrazos. Tú sabes que a ti te. Y la raza de mano, hay gente que le prohíbe esto. No, ya eso. A mí, eso ya es demasiado, men. O sea, tú tienes que tener un problema real si agarrarte de mano por lo menos en un periodo largo de tu relación eh, de tropiezo para ti sexualmente porque agarrarse de mano, men, es nada. Es muy romántico, pero no es bueno. nada sexual. Bueno. Eh, tú ves que cuando cuando uno en las iglesias te enseñan a las mujeres sobre todo, pero también... Yo, sí, así que yo abrazo. Casi siempre
1: tu tema a las mujeres que, que le hablan bueno, porque o pero, sea se habla más a las mujeres de que porque los hombres se tientan por cualquier cosa entonces a las mujeres les la viven advirtiendo todo el tiempo y casi sí, lo hacen sí. ver como que los hombres son unos depravados sexuales que están o sea no casi como no las, como tienen, se ve y ellas están encargadas de evitar que ellos pequen más de lo que ya de por sí pecan entonces le ponen una presión grandísima a ellas de que uh-huh. ellos no de que los hombres no pequen. Y como que los hombres no son responsables de, de, su, de su propio pecado. Como que Jesús no dijo que se saquen los ojos. ajá <risa> Pero también
0: es como si... Es, es extraño porque a las mujeres le hablan más del tema, pero le hablan mucho menos explícito. Porque las mujeres suelen ser un poco más recatadas al respecto. En teoría. En teoría a los hombres cuando le hablan del tema las tres veces que se lo dicen muchas veces son mucho más explícitos que la mujer entonces por lo menos como que si combináramos ambas cosas y a las mujeres se le hablara claro quizá ayudaría un poquito más porque hablar con ese morbo y con ese secreto a veces eh, y eso no de separarlo tanto.
1: también de separar a las mujeres y a los hombres eso para mí también puede traer sus problemas en un sentido
0: sí yo, yo pienso que, que hay, un, hay sabiduría hay momentos exacto sí. Uh-huh.
1: ¿Y pero momento, o sea, hacerlo, hacerlo siempre hacerlo sí, siempre sí. separado para mí es un problema uh-huh. y que tú no sepas de lo de ella y, tú, y ella no sepa lo, lo tuyo es también para mí es problemático
0: también demuestra mucha ingenuidad de parte de quien sea que se, esté haciendo eso porque ellos, los hombres y las mujeres hablan de eso entre ellos o sea, en el colegio los muchachos se ponen a hablar de eso no es como que uno eh... O sea, no es como que tú estés evitando que ellos sepan algo.
1: No, eh, al era... contrario. Se mal, se, se mal informan. Exacto. Que no saben de lo que están hablando y lo pueden hablar disparate, que no son... Exactamente. Cerca no, o sea, de la es, verdad. A veces es mejor que tú sí. le digas la cosa a
0: tú y que los dos lo escuchen a que ellos estén diciendo cosas medio extrañas. Medio eh...
1: Entonces. Entonces. Sería bueno hablar antes de, de dar... O sea, con una respuesta más conclu- conclusiva. Concluyente. De ¿Por qué? Concluyente, qué sé yo. Habla de lo del de Evangelio de la propiedad Sexual.
0: Ok, dale cuéntanos. Ok,
1: básicamente, miren qué es lo que pasa, señores. Y es la razón, yo creo, por la que la persona que me hizo esa pregunta la hizo, de que hablaron del tema en el podcast. Y es porque yo diría que lamentablemente en las iglesias, la forma de... Eh, justificar el, el hecho de que tú te preserve puro o virgen hasta el matrimonio o, la, o como que las razones que te dan para decirte o sea no es diciéndote por qué eso es pecado o por qué tú deberías evitar el pecado en sí sino que se ponen a hablarte de toda la de todas las cosas que supuestamente van a pasar en tu futuro matrimonio si tú cumples con todas esas reglas que, el, que los líderes te están poniendo. Entonces, eh, le llaman así de, que de la prosperidad. Porque es casi lo mismo. Para el que no sabe, evangelio de la prosperidad son la gente que te prometen de que tú vas a ser rico y tú vas a decir, qué. Okay, ¿Cómo? Si, bueno, si tú diezmas tal cosa, si tú regalas todo lo que tú tienes, el Señor él te va a duplicar, triplicar... Y un cosa que yo, cuántas veces más, tú vas a tener muchísimos cuartos, pero tú tienes que dar lo que tú tienes con fe al Señor, qué sé yo. Entonces, hay algo parecido, tú te guardas puro hasta el matrimonio, tú te casas siendo virgen, y cuando tú te cases, la primera vez que tú tengas sexo va a ser y que en un universo. Y, que si, okay, wow. y tú vas a tener un matrimonio perfecto y que va a durar por siempre, y que en el Señor, si te casas con un cristiano, que sea otra también, mm-hmm. como que nunca va a haber problemas. Todo va a salir bien. Ustedes van a tener mejor, la mejor relación del mundo. Si tú nunca viste polvo, si yo es bla, bla, bla. y si tú nunca te diste un besito cuando tú te das el primer beso el día de tu boda, eso va a ser. Y yo puedo entender que en principio pudiese ser así para mucha gente, pero la realidad no corresponde con eso. <risa> <risa> es verdad. ¿Cuántos cristianos no se no se divorcian? y O oh, oh, mira a los gringos, por ejemplo. Los gringos son malocos en ese sentido. De que se casan de 18 años. Así, cristianos. O sea, se ve mucho eso. Sí. De que si, salen del colegio, tienen 18, tienen su primer trabajo en McDonald's y qué sé yo, y ya se casan con la primera que, que, que le diga que sí. ¿Para qué? Se acuestan porque están locos por acostarse y perder su virginidad. Que, y, pero ellos se mantuvieron pura tal matrimonio. Pero un matrimonio que su propósito era dejar de ser vírgenes, dejan de ser vírgenes y no se soportan el, otro, el uno al otro porque ellos nunca se quisieron, sino que ellos nada más querían sexo. Y entonces después ven que, que su matrimonio es un desastre, se divorcian. Y entonces, y toda esa promesa que le hicieron de que si ellos se mantenían puros, entre comillas. O sea, uh-huh. hay un problema con el cual no se lidia necesariamente. Si tú te enfocas en todas las bendiciones que tú vas a tener en teoría, si tú cumples con todos los requisitos y todas las reglas que te están imponiendo.
0: Y, y es que esa, esa... Sí, sí, sí completamente. Eh, pero es que nadie puede asegurar nada. Eh, eso es lo, es lo, como... lo divertido. Que es que tú no puedes asegurar nada. ¿Quién sabe si te da una enfermedad? Exacto. O sea, <ríe> y ya, te este puñites. Que, es que tú tienes un accidente y queda cuadraplégico. si te das cáncer de próstata y hay que sacarte todos los feferes. Si sí, eh, tú sabes, hay mil cosas que pueden pasar. Aparte de que los matrimonios, se supone que son largos. O sea, uh-huh. Uh-huh. ¿Qué va a pasar horitas cuando tú no puedas tener sexo ya. O cuando no lo tengan tan a menudo. O cuando. Eh, ya no, sea, no, no se, se
1: vea se... como se veía cuando tenía 18. Exacto. Esa otra. Mil, mil cosas,
0: man. O, sea, eh... o cuando tenga la menstruación.
1: También. Ese, o, esa otra cosa.
0: Y eso va a pasar al mes de casarte, mínimo te eh, entiende? Como que... Máximo, perdón. Hay gente que se casa y a la semana ya... Claro, <risa> ¿tiene la le la misma... La la misma bota, de miel. Eso, eso, eso es triste. No se
1: puede evitar, pero sí, claro pero puede pasar. Entonces, como
0: que hay mil otros factores que son factores reales que tú puedes ver y cuantificar que afectan la vida sexual de un matrimonio, que no tienen nada que ver con que pero tú claro. te guardaste puro. Nosotros... O, o sea, esto va a sonar como que quizá como que estoy diciendo, ah, qué bueno que nosotros tuvimos nuestras, nuestros errores eh, eh, durante el noviazgo. Pero obviamente no, no estamos orgullosos ni felices de eso. Que tampoco fue que, que perdimos la virginidad en el, en el noviazgo ni nada por el estilo, pero tú sabes que eh, mínimo, sí, uno, mínimo uno, uno pasa sea, el límite
1: que no se establece
0: exacto, aunque sea un besito más caliente de la cuenta nos dimos, vamos a dejarlo ahí
1: eh, hay
0: gente que llega al extremo de decir, bueno, si tú no tienes ninguna experiencia sexual antes de casarte, tú vas a llegar al matrimonio sin idea de lo que tú vas a hacer y va a ser peor para mí eso es una estupidez grandísima,
1: claro, claro como Pero, que el, el instinto no sabe lo que tiene que es, hacer.
0: exacto, y, y como si tú no lo vas a descubrir como sea, claro.
1: eh pero tienes re- demasiado tiempo
0: pila algo que sí yo veo es que el ser honestos con nuestra lucha sexual y que la razón de nuestra lucha sexual haya sido que realmente queríamos casarnos tú entiendes porque también están los, los noviecitos que, que lo que quieren es experimentar cosas y ya no le importa realmente sí, el matrimonio como el adolescente exacto ¿dónde entiendes nosotros antes de empezar a tener Tentaciones sexuales que, reales. Ya hace rato que teníamos un compromiso real con, con vivir juntos y con, y con casarnos bíblicamente. ¿Tú entiendes? Eh, pero como que esa tensión y ese, bueno, que si caímos en esto, pero vamos a ponernos límite otra vez, vamos a hablar con pastores, vamos a hablar con nuestros padres, vamos a, tú sabes, como que intentar siempre eh, ser lo más puro posible y cuando fallamos volver a a seguir intentando y todo eso, creó una dinámica de que cuando llegó el momento y nos casamos y realmente pudimos hacer todo lo que se quiere hacer y ya podíamos hacerlo, fue como sumamente especial. Porque, no porque cumplimos ningún evangelio de la prosperidad sexual, porque no lo cumplimos. Sí. fallamos en muchísima área, pero sí porque estábamos luchando y teníamos una historia ya, es como una película, tú sabes, como que cuando llega el clímax uh-huh. de la película tú estás feliz de que hubo trabas y problemas y de que tú perdiste alguna batalla porque al final tú qué lo que vieron Naruto eh, Naruto puede ver atrás uh-huh. el flashback y decir que cuando yo estaba en el columpio y era triste un niño, pero después, qué sé yo cuánto, y entonces ¡Turu! después fracasé <risa> sí. Entonces, eso hace que tú lo veas y tú digas, wow, esta es nuestra historia. Y eso, si hay algo que que agrega como vida sexual, es el romanticismo. Y eso es como bastante romántico y bonito, y eso ayuda. Pero eso no se parece en nada al evangelio de la prosperidad sexual.
1: Y obviamente, o sea, tiene como... vamos a decir que un espectro, hay gente que son súper extremos en eso, de que te venden un paraíso extremo y te te limitan al máximo. y Hay gente que que están como in between, pero eh, o sea, como que no están así a la clara, pero yo diría que mucha gente tiene como que el principal enfoque de por qué tú tienes que hacer caso en cuanto a ese tema en específico es casi siempre así. O sea, casi nunca se enfoca en que Tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, se supone que tú quieres seguir a Jesús de la mejor forma que tú quieras. Tú no quieres pecar. Entonces, si eso es pecado, ya. Ya, O sea, tú no necesitas una justificación. (ríe) Si tú quieres eh, ser leal a Jesús y tú quieres vivir acorde a lo que Él dice, entonces tú quieres vivir una vida separada del pecado ya eso se cae de la mata. O sea, no hay que estar diciendo, como que en un sentido manipulándote para que tú hagas eso. ...queriendo controlarte de una forma que... ...o sea, esa no debe ser la la motivación. Y parecido a lo que hablamos de de la salvación. Como que la motivación no debería ser no ir al infierno. Sino que tú quieres lo que Jesús representa. Tú quieres estar con Él. Tú quieres ser parte de ese reino que Él promete. Entonces, es lo mismo. Tú quieres... Como como tú quieres ser... ...tu lealtad a Jesús, básicamente va a tener implicaciones en la forma en la que tú vives tu vida. No de que, bueno, sí, yo sigo a Jesús, pero yo quiero tener ese... Bueno, y mucha gente <risa> habla de que, bueno, que Jesús no vuelva antes de yo casarme. Sí. Yo tengo que <risa> yo me salvé. experimentar todo lo que quiero hacer. ¡Ja, ja, ja! Entonces, que, Eso que me la preocupaba motivación... A mí. Eso me preocupaba a mí, era. pero ¡Ja, ja, ja! Lo logré. ¡Ja, <risa> Y después la gente dice, que, bueno, que no venga antes de yo tener hijos. Y que no venga antes de que... que sea, okay. mm. eh, Bueno, whatever. El asunto es... En un sentido eso no está mal. Pero bueno, porque sí, bueno, son cosas buenas. Exacto. Pero bueno. Lo que digo es como que tu meta no debe ser. De que, o sea, no es porque yo soy cristiano ni porque yo quiero vivir para Jesús y qué sé yo qué. Sino que yo quiero tener el matrimonio perfecto. Yo quiero tener... La pareja perfecta. Yo quiero tener el mejor sexo del mundo. Entonces yo voy a hacer lo que mi pastor me dice para que entonces yo pueda tener éxito sexuales. Como que, que es raro. O sea, no debe ser así, en mi opinión. Y lamentablemente yo creo que como que así es que se ve la mayor cantidad de veces. Eso es una con las promesas que te venden, pero está la otra cara de la moneda. Parecido a lo, de, lo del infierno que yo estaba diciendo. ¿Qué es? Utilizar como que la vergüenza y el, el remordimiento, el, como el hacerte sentir mal con la cosa que tú sí has hecho o quisieras hacer, para que entonces tú digamos que, ay, no, yo no quiero que ese sea mi caso. O sea, como que te ponen, te hablan de muchas cosas para como buscar avergonzarte a eh, como que shame you into submission. Uh-huh. Como que tú te estás avergonzado de ni siquiera pensar alguna de esas cosas o de hacer alguna de esas cosas para que no la gente como que... No que la gente... Por ejemplo, una vez eh, reunieron a las chicas y le estaban hablando sobre que ellas tienen que ser más (ríe) sabias. Tienen que ser sabias al momento de entrar en relación así como de... ...de amores o de noviazgo... ...porque, por ejemplo... Eh, ...le sacaron una galletita... ...y se la pasaron... ...a la primera, y le dijeron... De que, ...ah, agárrala, tómala en tu mano... ...a lo que tú quieras, con esa galletita... Okay. ...una la, la pasó así por la mano... ...y después dije, ok, pásasela a la, a la siguiente... ...la otra la cogió, fue le mordió una esquinita. Eh, ...la siguió manoseando... ...y se la pasó a la otra... ...y así, entre todas las muchachas se pasaron la galleta... ...y cuando llegó al final la persona dice di que tú te quisieras comer esa galleta y obviamente así como que una le escupió otra la tiró al piso y que sí okay como que obviamente nadie se va a comer esa galletita. entonces dicen di que así mismo tú tienes que procurar no tener mucho novio antes de tú llegar a casarte porque entonces como que nadie te va a querer tú vas a comer esa galletita, toma nociada y toquerosa aquerosa, que nadie uh-huh. quiere y entonces es como que te tan <ríe> eh, o sea, es otra forma. Y yo entiendo la, lo que quieren hacer con eso. Y tienen
0: razón en o cierto sea, sentido.
1: Ra- yo sé que sí. Pero, pero es un poquito. O sea, la vida es complicada. Usarlo solo la así, pata, claro.
0: Exacto. Y uno o sea, uno la aprende mona. también. La gente nunca ha escuchado Entonces... a Arjona. ¿Tú no sabes lo que dice Arjona?
1: O sea, no sé.
0: Si el pasado te enseñó a tocarme así, bendito los que estuvieron antes de mí. Si el pasado te enseñó a besar así, bendito es el que estuvo antes de mí. No es, no es, eh, no, no, no es santa no, no. la que serio? se abstiene. Santa es la que se detiene.
1: No, pero el, el, el... está pasado. Hey,
0: Arjona, pero el el creativo, el <risa> creativo. A mí me gusta
1: el
0: El tipo creativo. Aunque obviamente bueno. estoy de acuerdo con su con su <risa> Bueno,
1: eh, el asunto es que es verdad y hay sabiduría en lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué es lo que se le está quedando en la mente a quien tú se lo estás diciendo? Basado en lo que yo he escuchado de feedback de esas conversaciones que han tenido con esas chicas, por ejemplo, eh, es como que la están tratando de controlar y manipular, haciéndola sentir avergonzada y y es como que casi la hacen no querer tener ningún novio, porque como que sienten que si no es el ideal, el indicado, el que Dios tiene para ti, que sea otra también parte de esa cosa de la prosperidad, de como que hay uno reservado, especial para ti, de la fundación del mundo que Dios tiene, Amen. y para todo el mundo hay uno, que también es un problema grandísimo, Me, me hacerle creer a la gente que todo el mundo se va a casar y que todo el mundo tiene una pareja ideal que Dios diseñó para ellos, no suena verdad. Y entonces, toda esa gente, lo que hay. No puedo entrar en relación con nadie. Todo el mundo que venga a hacerme coro, yo le voy a cortar el agua y la luz porque yo estoy esperando el que Dios tiene para mí. Pero ¿cómo raya tú sabes cuál es el que Dios tiene para ti? Si tú sí. no le das oportunidad a nadie. No, exacto, Entonces, exacto. Eso es lo que te iba a decir. Como que,
0: si, si tú crees que para ti, tú vas a tener una relación con él y si tú cometes errores y después no funciona, bueno, no funcionó. Pero si tú no tienes ningún novio, tú no vas a tener ningún novio y nunca te vas a casar. Por lo menos cómo funciona el mundo. Ah, también dice, si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón.
1: No escuchen a Mario, señor. Mira, eh,
0: ahora déjame ponerte mi, mi two cents, que ya tenemos 45 Así minutos. Va. extendido. Cuando, ¿sabes qué? Yo siempre tengo muchas conversaciones con con jóvenes, desde antes de trabajar en el el colegio y después y todo el tiempo. Y se me ha hecho esa pregunta varias veces. De hecho, me acuerdo una vez que una compañera de de la universidad que creo que ya se comprometió con ese mismo novio, pero en ese momento eh, me dijo, tú eres cristiano, nosotros queremos tener sexo, estamos pensando en tener sexo. Ella era virgen en ese momento y ella como que no estaba segura. Y ella me preguntó que por qué los cristianos dicen que eso está mal. Mm. Y yo hablé con ella. Y con el tiempo mi forma de pensar al respecto ha cambiado ligeramente.
1: porque mm. qué? tú le dijiste aquella vez?
0: En ese momento yo le dije, bueno, es que tú tienes que guardarte para ese momento. el el sexo es un, una, como algo guardado para el matrimonio, es como el, el dicho del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es un deleite que tú tienes, pero también tú tienes una responsabilidad. Eh, tú no deberías estar recibiendo el beneficio si tú no tienes también la carga de decir esto para toda la vida. Eh, también me acuerdo que le dije que eso crea una seguridad. Porque si la relación termina, por ahí que hay razón, y ya tuvieron sexo, Esa persona se lleva consigo esa parte de ti. Y tú no la puedes recuperar. Y la única forma de tú asegurar, entre comillas, que la relación no va a terminar, es que se casen, porque es el punto del matrimonio. Eh, Cosas así. Que yo entiendo que son las razones, las mejores razones que el mundo cristiano tiene para ofrecer al respecto. Eh. ¿Alguna otra? Bueno, seguro yo le dije todas las razones que pudiéramos mencionar en el podcast, uh-huh. pero hoy mismo yo estaba dando una clase sobre el pecado, ¿de qué es lo que el pecado? El pecado es fallar en, eh, como errar, dar el, no dar exacto. al blanco. Fallar al blanco.
1: Exacto, entonces. O una distorsión de lo
0: bueno. Exacto, hay niveles de pecado. O sea, no es lo mismo, si estamos viendo esa analogía de un... un que está lejos del blanco. Y dardos, ¿verdad? Tú puedes darle al centro, o tú puedes darle al 9, o tú puedes darle al 1, o tú puedes darle, tirarlo fuera de, de... Y darle a la pared, que es ello. Mm-hmm. Y hace un tollo. O tirarlo para atrás. <risa> o matarte. <risa> Entonces, eh, o sea... Depende. Tú, tú sabes, como que no es que todo uh-huh. es exactamente igual, como a veces una, uno quisiera no, verlo en el mundo cristiano.
1: Es lógico. Exacto. O sea, no es lo mismo yo coger un lápiz que me encontré en el piso, sabiendo que no es mío, y yo coger un cuchillo y maté a una gente. <ríe> y darle después de muerto, 20 a puñalar. Ese Exacto. es otro nivel también. No es lo mismo matar que, que, que oh, oh. cortar la cabeza y, y, y grabarlo Y subirlo eh, eh, a YouTube y, y ser un no. terrorista. <ríe>
0: bueno, entonces... También, en otro momento he hablado como de que quizá uno debería dejar de pensar tanto en que esto es pecado o no y pensar si es sabio o no, si conviene o no. Porque al final, eso es lo que es el pecado. Si no conviene, si no es sabio, si no es el centro, el, el objetivo perfecto, pues entonces en ah, algo está fallando y ya es un pecado. Aunque sea sutil la diferencia. Entonces, ahora mi respuesta, yo siento que sería más como que Quizá, es verdad, hay formas en las que tener sexo fuera del matrimonio, ni siquiera es tan malo. Pero eso no significa que no sea pecado. Porque quizá no es que es malo, es que no es perfecto. No es el ideal que Dios diseñó. Eso es. ¿Entiendes? No es el ideal. Entonces,
1: quizás no es que tú te vas a daño. Si... Hay gente que dice, por ejemplo, ya estoy comprometido con este que yo me voy a casar, ya tenemos los planes de la boda hechos, qué sé yo qué... ¿Qué importa que me acueste un mes antes, una semana antes, el día antes, o sea, Literal. de la ceremonia?
0: Eh, no hay ninguna diferencia. Ya,
1: ya eso está amarrado, ya eso está como que set. ¿Qué, ¿Qué cambia? Es casi lo mismo. Exacto. Tú puedes pensarlo, ¿verdad? No,
0: y así mismo. O, o sea, sea Carla y yo, cuando nos, nos casamos nos civil, civil, duramos tres días para casarnos eh, por la iglesia. Y... Y eso tres días, papá, no nos pudimos ver, no nos veíamos. Simple. (risa) Hasta nunca. Teníamos una casa juntos. Qué paloma. Teníamos una casa, man. Bueno, señores, eh, hubo una pequeñita complicación con el final del episodio. Y es que, eh, bueno, Nicolás se despertó. (risa) Nicolás estaba enfermo. Está enfermo todavía. Y se despertó, entonces, nada. Tuvimos que parar el episodio, básicamente. Nos faltaban como 10 minutos nada más para terminar lo que pensábamos que iba a ser el final de la conversación. Pero entonces lo que decidimos fue que vamos a dividir el episodio en dos partes. Así que vamos a expandir un poco en el próximo episodio sobre lo que estábamos hablando al final, que es las razones por las cuales deberíamos esperar al matrimonio para tener sexo. Eh, al final terminamos diciendo que quizá no es tanto como que te hace mal sino que hay un ideal perfecto que es lo mejor y entonces tú al desviarte de él te estás perdiendo de algunos beneficios más que necesariamente eh, dañarte porque estábamos diciendo ahí al final como que bueno, una gente que tenga relaciones sexuales el día antes de su su boda, quizá eso no es tan trascendente eh, y tiene tantas repercusiones como alguien que vive una vida promiscua teniendo sexo con cualquier persona que se le venga al medio eh, pero bueno, entonces en el próximo episodio vamos a seguir hablando de eso eh, razones de por qué esperar, razones de por qué es negativo eh, tener sexo antes del matrimonio eh, y bueno, ideas de nosotros porque ustedes saben que nosotros somos gente eh, que piensa y dice cosas extrañas entonces, oh, aquí está Nicolás, la razón del de final del episodio. Hola, dígala. ¿Dígala? Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo Eh, si disfrutan nuestro podcast recuerden compartirnos en las redes y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon y será hasta la próxima donde terminaremos este episodio sobre el sexo fuera del matrimonio con Nicolás dime ¿ya no quiere ver Madagascar? vamos